0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, una formación que es muy necesaria, es imprescindible. No podemos desconocer ...aquello a lo que hemos deseado adherir nuestra vida... ...que es la verdad revelada por Jesucristo... ...y no basta tener una visión meramente superficial... ...no podemos conformarnos con lo que recibimos... ...en la catequesis de niños... ...porque es tanto lo que el Señor nos ha revelado... ...es tanto y tan profundo, tan hermoso, tan bello... ...lo que debemos vivir, lo que debemos compartir... ...y lo que muchas veces nos toca defender que tenemos que aspirar siempre a conocerlo un poco más. Os invito, queridos amigos, queridos oyentes, a que en el correo electrónico compendio arroba, .es, o en el número de whatsapp 668-594-383 me digáis cuántos de vosotros seguís formándoos como cristianos. ¿Quién de vosotros, después de haber terminado la catequesis de Primera Comunión o, en el mejor de los casos, la Catequesis de Confirmación, ¿quién de vosotros, después del cursillo prematrimonial, ha seguido formándose como católico? Ojalá que muchos me digáis, pues yo me sigo formando porque escucho el Catecismo de la Iglesia Católica todas las mañanas en Radio María y luego por las tardes escucho el compendio del Catecismo. Ojalá que me digáis eso, pero además de este servicio Estupendo que presta Radio María, quien en sus parroquias o en sus comunidades sigue creciendo en la formación católica. Quien cree que, con las limitaciones propias que todos tenemos, está preparado para saber dar razón de su esperanza a todo aquel que se la pidiere, tal y como nos dice el apóstol Pedro, quien va creciendo y quien conoce en profundidad o quien va conociendo en profundidad plenamente, supongo que nadie, pero quien de verdad se preocupa por ir incrementando su conocimiento, quien se siente comprometido para poder tener ante el mundo una respuesta adecuada, quien no huye de las confrontaciones, siempre con caridad, con alegría y con claridad, y quien es heraldo, defensor de este evangelio, esta doctrina preciosa que tenemos en la Santa Iglesia. Os animo a que me contéis en el correo electrónico o en el WhatsApp qué grupos de formación tenéis, cómo lo hacéis, qué sistema seguís, si estáis con el Catecismo de la Iglesia Católica, si ya tenéis grupos de Biblia en vuestras parroquias, si tenéis algún otro libro de formación o de qué manera, aparte de Radio María, en vuestra comunidad, así cara a cara, seguís creciendo en la fe porque nos toca defenderla y nos toca defender también a nuestra madre la iglesia. Por eso en este saludo que inicio siempre el programa quiero dedicar el principio a hablar de algunas de las pegas que se ponen cuando hablamos de la iglesia. Iglesia, que es el tema del que estamos tratando en el compendio del Catecismo. Y la cuestión que trataba ayer al iniciar era esa excusa que algunos ponen para no adherirse a la verdad del Evangelio diciendo que creo en Dios pero no creo en los curas. Y yo decía que ciertamente el objeto de la fe no son los curas sino Dios. Y por tanto los sacerdotes con su buen ejemplo no añaden nada a lo que Dios es. Lo mismo que los sacerdotes con su mal ejemplo, no quitan nada a lo que Dios es. Obviamente, un buen ejemplo, una cercanía, el ejercicio de la caridad acerca y embellece el mensaje, pero no hay que confundir el mensaje con el mensajero. La verdad revelada, a pesar de las debilidades y los pecados, a veces escandalosos, de los miembros de la iglesia no quita nada a lo que Dios nos dice de sí, mismos, de sí mismo y a cuál es el camino que hay que seguir para alcanzar la salvación y ese camino no es otro que la persona de nuestro Señor Jesucristo por eso es importante que nos formemos para que no confundamos el mensaje con el mensajero que son dos cosas distintas. Otra de las pegas que se proponen a la hora de negar la verdad del evangelio y como excusa se rechaza a la iglesia es decir que la iglesia tiene mucho poder. La iglesia ha tenido poder civil y político muy relevante durante muchos siglos. Hay que insistir en que tenemos que admitir que ha habido actuaciones y mentalidades erradas en pueblos cristianos que con frecuencia, personajes eclesiásticos, autoridades de la iglesia, han caído en estos errores. Sin embargo, para ser justos conviene enmarcar ese fenómeno en su contexto histórico, valorando los condicionantes de cada época. No se puede juzgar la época pasada con la mentalidad actual. Muchos de esos errores de los que a veces hablan, son consecuencia de la presión que ejercieron los poderes civiles para intervenir en la Iglesia y utilizarla como instrumento de lucha política. El hecho de que algunos eclesiásticos no supieran o no pudieran resistirse a esa intromisión o se intoxicaran de la mentalidad imperante en una época determinada, ciertamente es un error, pero un error que debe juzgarse en el contexto sociocultural de cada época concreta. De lo contrario, caeremos fácilmente en una visión anacrónica, porque no podemos entender cómo vivían las personas del siglo XV, del siglo XIII o del siglo XVI pensando como hombres del siglo XXI. La única época... ...que no criticamos es la nuestra... ...porque nos parece evidente nuestra propia cosmovisión... ...nuestra referencia actual... ...es lo que a nosotros nos parece más acertado y más sensato... ...pero basta tener una perspectiva... ...de 50 o 100 años... ...para que nos demos cuenta de la relatividad... ...de esos puntos de vista... ...aunque en aquel momento... ...sean considerados como los más razonables... ...por eso es un anacronismo... ...que juzguemos una sociedad... ...o una época anterior desde una óptica que hoy nos parece ideal sin darnos cuenta del diferente marco histórico como si nosotros estuviéramos al margen de la historia y fuéramos unos jueces objetivos. Por eso hay que tener una visión contextualizada históricamente de las cosas que han sucedido. Ha habido y hay cobardías, errores y pecados, pero la vida de los hombres... Es una historia de pecado y de perdón, de la que nadie queda exento. Tampoco los creyentes sinceros, deseosos de santidad. Y eso no es una cosa de la iglesia, sino que es una cosa propia de la vida. Así que para que... Aprendamos a discernir los signos de los tiempos y sepamos juzgar las cosas con el criterio adecuado de cada época para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida vamos a invocar juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Padre Celestial, te damos gracias porque has suscitado en nuestro tiempo el deseo de que tus hijos estemos unidos. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en el pasado y seguimos cometiendo en el presente contra la unidad de la Iglesia de tu Hijo, nuestro Redentor y Señor. Te suplicamos nos concedas la gracia del Espíritu Santo a fin de que busquemos ardiente y pacientemente la unidad que tu amado Hijo quiere para su Iglesia. Danos, Padre, el Santo Espíritu de la oración, que nos lleve, en la verdad y caridad, a la unidad perfecta, a fin de que el mundo crea, que tú enviaste a tu Hijo, el cual, siendo la verdad plena y la vida verdadera, es nuestro camino hacia ti, oh Padre. A ti sea todo honor y gloria, en comunión con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo pidiendo la unidad de los cristianos, continuamos con el compendio del catecismo. El programa anterior lo dedicábamos a la pregunta en qué sentido la Iglesia es misterio y decíamos, dice el compendio del catecismo, que la Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina, que se percibe solamente con los ojos de la fe. Y veíamos que esa realidad divina y espiritual que se hace presente en la Iglesia es la misma misión de Dios Padre que envía a su Hijo y del de Hijo que envía al Espíritu Santo y que, por tanto... La misión de la Iglesia como misterio está asociada a las misiones de la Santísima Trinidad. Vamos a continuar ahora con algo que está muy relacionado con este misterio de la Iglesia y que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 774 al 776 y resumido en el 780. Escuchamos nosotros ahora la pregunta número 152 del compendio del Catecismo. Número 152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Decimos, por tanto, que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Así que vamos a comenzar explicando qué significa salvación. La salvación es la cuestión más importante que podemos tener. Esta idea habla del ser y del sentido último de todo lo humano e intenta describir en qué consiste la integridad, la trascendencia, la plenitud, el futuro mejor, la propia existencia. ¿Para qué vivimos? Ahora bien, la idea de salvación supone también la necesidad, explícita o implícita, queramos reconocerlo o no, de que es necesario una tal salvación. Es decir, que tenemos que ser salvados de algo. Y así ocurre, efectivamente. Es evidente que la experiencia de toda la humanidad se encuentra con la necesidad de superar ciertas cosas negativas que padecemos, además de buscar realizar otras aspiraciones que son las más profundas, las aspiraciones de felicidad y de plenitud. Y que nos sentimos inclinados a saciar ese anhelo de lo absolutamente santo que no es una prolongación de lo que nosotros somos, sino que es algo que viene dado por Dios. En el encuentro con Él es que somos transformados. La realización de esto de este encuentro con Dios, de esta salvación, supone la transformación de lo que somos ahora para pasar a una nueva forma de vivir, una nueva manera de existir. Y el hombre sabe que todo eso, esa nueva forma de existir, esa plenitud, no puede alcanzarla por sí mismo, no puede lograrla por el propio esfuerzo. De ahí que la salvación es una realidad que, Alcanzamos ahora de manera parcial y es el objeto de nuestra esperanza futura. Por eso la salvación solo puede venir de Dios, que reconoce esa transformación que quiere realizar en el hombre, que libera al hombre del pecado y que nos acoge sanando y santificándonos, ofreciéndonos un futuro de plenitud y de amor. Esta salvación se ha expresado a lo largo de la historia con distintas palabras. A veces se habla de la divinización o de la filiación, de la justificación, de la expiación, de la redención, de la satisfacción, de la sustitución, de la reconciliación, de la liberación. Cuando hablamos de todas estas cosas nos estamos refiriendo a este hecho al de querer alcanzar la plenitud que nosotros mismos no nos podemos dar y que recibimos únicamente de Dios. En este contexto que hablamos de la Iglesia como sacramento universal de salvación, podemos entender que la salvación es también lo que la Biblia llama comunión. Así lo podemos ver en el Nuevo Testamento donde comunión significa participación en Dios. Así lo dice, por ejemplo, el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, dice Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así lo expresa también el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en la segunda carta a los Corintios, un texto que seguro que os suena mucho, aunque no sepáis la cita, lo habéis oído cientos de veces, donde se habla de esta salvación como comunión con la Santísima Trinidad. Segunda carta de Corintios capítulo 13 versículo 13 dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta participación en Dios, esta comunión con Dios, nace de la participación en el cuerpo eucarístico de Cristo y significa también la solidaridad de la Iglesia consigo misma expresada en la colecta en la colecta económica que hacen por las comunidades que pasan necesidad como expresa san pablo en la segunda carta a los corintios y en la carta a los romanos siendo miembros de un mismo cuerpo todos son solidarios con las necesidades de los demás miembros del mismo cuerpo y esto es la iglesia la comunión es algo característico de la Iglesia entendida como cuerpo de Cristo y germen del reino de Dios. Ya en el relato de la creación encontramos a Dios que dice, capítulo 2, versículo 18 del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y por eso le hace la ayuda adecuada, hueso de sus huesos y carne de su carne, es decir, de su igual condición y dignidad, y da a Adán y Eva, el mandato de ser fecundos y multiplicarse. Así Dios, al haber formado al género humano a su imagen y semejanza y con su espíritu de vida, lo ha creado como una familia llamada a participar de la vida divina. Y tras la caída en el pecado, no lo abandona a su miseria, impotencia y ruptura de la comunión. Antes, al contrario, en Cristo ha devuelto a la humanidad a la comunión con Dios y a la comunión entre sí. Pero esto Dios lo lleva a cabo santificando y salvando a los hombres, no individualmente y aislados, sino en conexión entre sí, constituyéndonos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa, haciendo de la humanidad una familia de Dios». Por eso podemos definir la salvación como la unión íntima de los hombres con Dios y la unidad de todo el género humano entre sí, con lo que ello significa de liberación de todo mal, plenitud de todo anhelo y de toda posibilidad del hombre. Como hemos dicho, la salvación solo puede venir de Dios, el hombre no puede dársela a sí mismo. El cristianismo ve realizado esto, esta salvación de Dios, en la persona de Jesús, el verbo de Dios hecho carne, muerto y resucitado por nosotros. Esta es la afirmación básica de nuestra fe. Cristo es el único salvador, el mediador entre Dios y los hombres, porque él mismo es Dios y hombre. Dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo a partir del 5, porque hay un solo Dios y también un un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Entonces, frente a nuestra radical necesidad de salvación, comunión, que todos los hombres tienen, y esta salvación solo puede venir de Dios, encontramos que la salvación, la comunión, se realiza precisamente en Cristo como Dios mismo, en medio de nosotros. Y esto es lo que Jesús dice acerca de que en su persona y en su obra Dios ha entrado en la historia. La exigencia de su anuncio es la urgencia de decidir si estamos a favor o en contra de Él. A alguno le puede parecer como muy radical esta opción que hay que hacer pero es el propio Jesús el que nos lo dice. En el Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Dice así, yo soy, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, la vida cristiana desde los orígenes se muestra con un carácter absoluto y definitivo, precisamente por la convicción que tiene de que Jesús crucificado y resucitado es la norma absoluta de la salvación nadie va al padre si no es por jesús jesús es el salvador absoluto por eso estamos hablando de la iglesia como sacramento universal de salvación la persona histórica de jesús que aparece en el espacio y en el tiempo es el principio del modo como dios absoluta y totalmente se entrega al hombre hasta el final. Es el que muestra la comunicación de Dios para todos. Y esto es algo que sucede irrevocablemente. Alguno me puede decir que esta afirmación que acabo de hacer, de este carácter absoluto del cristianismo, nos puede llevar al totalitarismo, a una ideología intransigente. Pero no es verdad. ¿Por qué? Porque es como Dios se ha manifestado. Esto está marcado por la encarnación y por la cruz. Teniendo a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres y como salvador absoluto, porque es Dios mismo presente, de forma, repito, irrevocable en nuestra historia, hace que su salvación sea definitiva y universal. En Cristo Dios ha comunicado a todos los hombres de manera definitiva quién es Él y qué quiere para nosotros. En su persona, en su predicación, en sus signos, en sus milagros y sobre todo en su muerte y resurrección, se encuentra la deseada comunión con Dios. Dios mismo ha salido al encuentro del hombre en la persona histórica de Jesucristo. Y nos llama a la conversión. Él, por así decirlo, comienza un diálogo salvífico con nosotros. ¿Y cómo se hace presente en nosotros Jesucristo resucitado? Se hace presente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el contenido de todo lo que Dios quiere darnos y la garantía de la comunión con Dios. Él es el que hace posible esta vida nueva que nos hace semejantes a Dios. El que vive en nosotros, que nos cautiva y nos prepara para poder estar cara a cara con Dios Padre. La meta de la salvación es estar en comunión con Dios. Y el efecto de la redención es la posibilidad de entrar en comunión con Dios en Jesucristo por la acción Dios del Espíritu Santo. Entonces, por recapitular lo que estamos diciendo, el hombre necesita ser salvado, necesita alcanzar la plenitud. Esta plenitud no puede dársela por sí mismo, es Dios quien se la da, y esta plenitud dada por Dios consiste en la comunión con Dios principalmente y con los hermanos. Y quien posibilita esta comunión con el Padre, y con todos los hermanos es dios mismo que se ha hecho carne en jesucristo que a su vez se hace presente después de su pasión muerte y resurrección a través del espíritu santo bueno pues si la palabra del padre se ha revelado de manera definitiva y universal en la persona histórica de jesucristo esta realidad histórica ha llegado a a ser el lugar y medio de la salvación y este elemento concreto de la revelación implica recurrir necesariamente a la iglesia ya hablábamos cuando comenzábamos a tratar sobre la iglesia que a partir de la encarnación la salvación ya no es algo meramente espiritual sino que tiene una realidad histórica y esa historicidad de la salvación de la persona de Jesucristo se extiende en la Iglesia. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? Hacer presente a Jesucristo. Ser mediadora de la entrega de Jesús y de su salvación definitiva para el hombre. Esto significa que la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo y en el Espíritu Santo se nos da significada en la iglesia todo lo que dios realizó en jesucristo para nosotros se hace presente y actual hoy por la fuerza del espíritu santo en los actos centrales de la iglesia cristo no se ha retirado del mundo después de su ascensión a los cielos sino que sigue presente a través del espíritu santo en la iglesia es una realidad creada formada por hombres pero que son Capaces de mediar la gracia de Dios. Dios se ha comprometido con la creación y la ha hecho signo e instrumento de su salvación. Y en la misma creación es donde nos encontramos con Dios. Por lo tanto, la iglesia es el signo sensible de la presencia invisible de Jesucristo en el mundo por la acción Dios del espíritu santo y en ese sentido la iglesia es sacramento y es universal porque la salvación obrada por jesucristo es universal vamos a continuar profundizando en este tema pero antes vamos a relajarnos un poco y a reflexionar un poco con una pausa musical
1: La
2: eternidad somos un pueblo que camina que marcha por el mundo buscando otra ciudad somos errantes peregrinos en busca de un destino destino de unidad siempre seremos caminantes pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, juntos caminando podremos
1: alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
2: Sufren. Los hombres, mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su pan. Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad. Sufren los hombres, mis hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzará. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos
1: alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
2: Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en los esclavar. Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar. Marcha, Señor, junto a nosotros, pues solo en tu presencia podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad eterna. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando
1: podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba,
2: sin penas
1: ni tristezas, ciudad eterna.
2: Se hace nuestra marcha, andando entre las sombras de tanta oscuridad. Todos los cuerpos desgastados y asienten el cansancio de tanto caminar. Pero tenemos la esperanza de que nuestras fatigas al fin alcanzarán. Ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad eterna. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad
1: eterna.
2: Otra ciudad que no se acaba, penas ni tristezas Ciudad eterna.
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo nuestra cita diaria con la formación católica y estamos tratando el artículo Creo en la Santa Iglesia Católica. En concreto estamos con la pregunta número 152 que plantea la pregunta qué significa que la iglesia es sacramento universal de salvación hemos visto que esta salvación que no podemos darnos a nosotros mismos solo nos la puede dar dios tiene muchos nombres y una de las características que tiene es la comunión la salvación del hombre es la comunión con dios y la comunión con todos los seres humanos con toda la Humanidad. Y el modo como se realiza esta comunión con Dios y con la humanidad es a través de Dios Padre que envía hecho hombre a su Hijo Jesucristo, quien a su vez, después de su pasión, muerte y resurrección, envía al Espíritu Santo. Y en una criatura de Dios, que es la Iglesia, se actualiza, se hace presente, se significa, por eso es sacramento, la acción invisible del espíritu santo a través de una realidad visible creada que es la iglesia por eso es sacramento y es universal porque la obra realizada por jesucristo es universal no hay otro modo de llegar al padre que jesucristo por él vale la pena renunciar a todo porque en él encontramos la plenitud de lo que estamos llamados a ser como individuos y como humanidad. Por eso somos un pueblo que camina y juntos, solo juntos, podremos alcanzar esa ciudad que no se acaba, esa ciudad de eternidad donde gozaremos plenamente de la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que continuamos con nuestra reflexión sobre este interesante tema y vamos a ver cómo la Iglesia es sacramento de salvación, la sacramentalidad de la Iglesia. Para entender esta expresión, la Iglesia como sacramento de salvación, tenemos que recurrir al Concilio Vaticano II, en concreto a la Constitución Lumen Gentium, dice así la Constitución Lomengentium del Concilio Vaticano II, que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Y Cristo, al resucitar de entre los muertos, envió su Espíritu de vida a sus discípulos y por medio de él, del Espíritu, constituyó a su cuerpo la Iglesia como sacramento universal de salvación. En estos textos del Concilio Vaticano II se ve cómo se utiliza el concepto de sacramento para expresar tanto la relación específica de la Iglesia con Dios como su condición de servidora de la humanidad. A partir de esta condición de sacramento, por una parte, la Iglesia pertenece a Cristo, ya que Él, por medio del Espíritu, la ha constituido su cuerpo. Y por otra parte, a través de ella, a través de la Iglesia, como signo e instrumento suyo, Dios actúa en favor de los hombres. Es decir, la Iglesia como sacramento, por su relación con Cristo y con los hombres, es la mediación entre Dios y los hombres. Entonces, este concepto de sacramento debe expresar precisamente la unidad inseparable y la diversidad infranqueable entre la Iglesia y la autocomunicación de Dios en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Por eso nadie puede pretender alcanzar la salvación como algo separado de la Iglesia, como si la Iglesia fuera simplemente una señal que indica que la salvación puede encontrarse en otro lugar. La Iglesia, y esto es precioso, es la presencia actuante de Jesucristo a través del Espíritu. Pero también tenemos que evitar caer en un autorreferencialismo, como dice muchas veces el Papa Francisco, como si la Iglesia tuviera que centrarse en sí misma. La Iglesia no es un fin en sí misma, ni está orientada hacia sí misma en una búsqueda humana, sino que está ordenada, existe para servir al reino de dios ella es principio y germen del reino de dios y está orientada a este reino está llamada a ser signo transparente de gracia y de comunión y por eso es necesario que se renueve la iglesia como sacramento es la semilla de la unidad de la esperanza y de la salvación. Será siempre un pequeño rebaño, pero portador de una gran esperanza. Siempre habrá, y esto hay que tenerlo claro, una desproporción entre la realidad actual que vive y la promesa que espera, entre el comienzo, en el que todavía estamos, y la consumación, entre las capacidades humanas limitadas de los miembros y la misión de ser signo e instrumento de la salvación manifestada en jesucristo pero la iglesia es la misma y auténtica iglesia fundada por cristo manifestada en pentecostés que va en camino hacia su plenitud la iglesia es sacramento del reino ella es un signo es la semilla es el principio de ese reino el reino de Dios ha sido acogido por la Iglesia y desde la Iglesia se anuncia entre luces y sombras, pero se manifiesta Dios por medio de ella actuando en la historia. La Iglesia está llamada a vivir el reino de Dios, a anunciarlo e instaurarlo con el poder que recibe de Dios mismo. Es un signo e instrumento. Es una realidad que significa, que es un signo, el reino de Dios que ya está presente y ya actúa en el mundo. Además del de reino, la iglesia es sacramento de Cristo muerto y resucitado. Es decir, que no simplemente continúa la causa de jesús sino que hace presente a jesús porque la iglesia es el cuerpo de cristo resucitado porque ha sido colmada de la plenitud del espíritu santo porque cristo está vivo y sentado a la derecha del padre intercediendo por nosotros y la iglesia es sacramento de salvación presencia actuante y eficaz del mismo cristo que con su pasión, muerte y resurrección, nos ha purificado del pecado y dado nueva vida en el Espíritu. La Iglesia no solamente marca el camino hacia Jesús, sino que actualiza la obra redentora de Jesús. La sacramentalidad de la Iglesia tiene que ver con la misión de Jesucristo que sigue intercediendo como sacerdote eterno a favor del mundo. Y además. La Iglesia es también sacramento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu y es obra del Espíritu. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia, la fortalece, la anima para que realice la obra que Cristo le ha encomendado de reunir a toda la humanidad con todos sus bienes bajo Cristo como cabeza en la unidad de su Espíritu. Recapitular todas las cosas en Cristo. Y aunque es verdad que el Espíritu Santo no queda agotado en la Iglesia, porque el Espíritu Santo sopla por donde quiere, sin embargo, la Iglesia ha sido dotada por Cristo como instrumento para darnos el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que la Iglesia ha sido elegida por Dios como la morada que otorga, que dona el Espíritu a sus miembros, a través de los sacramentos la iglesia a través de la palabra de la palabra de dios y de los sacramentos comunica al espíritu santo para que podamos participar de la santidad de dios en comunión con jesucristo el espíritu se vale de la institución de la iglesia para llevar a cabo a la misma iglesia a la verdad total para hacer la comunión y para hacerla capaz de servir a la humanidad en orden a la salvación. La estructura de la iglesia, que a veces es tan maltratada, que tiene tan mala prensa, pero esta estructura de la iglesia es la palabra predicada, los sacramentos, la jerarquía, que son las formas históricas que han ordenado, que han formalizado la enseñanza, el culto y el servicio de la caridad en la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de fe fundada por Jesucristo y por su Espíritu que existe antes que los miembros acogidos por ella en el bautismo. Porque la Iglesia no nace de la voluntad de los hombres de crear una sociedad, sino que nace del llamamiento de Jesucristo y del Espíritu Santo a los hombres para alcanzar la salvación. Y esto lleva necesariamente la institución de unas estructuras legítimas al servicio de la fe común. Por eso el Espíritu Santo, a través de las formas institucionales y de la libertad de los carismas, de las dos cosas, guía a la Iglesia para que encuentre su identidad como comunidad de Cristo resucitado, porque identifica el mensaje de la propia Iglesia con el anuncio de los apóstoles original, por ejemplo, con la formación del credo, que es a lo que estamos dedicando muchas partes de este programa. Todo el primer capítulo, no, la primera parte del compendio del catecismo es precisamente para Explicar el credo, que es fruto de la institución de la iglesia, que de manera ordenada nos indica qué es aquello que Dios ha revelado que debemos creer. Así que el Espíritu Santo es el mismo que suscita los carismas y es también el mismo que suscita la jerarquía. No hay oposición entre iglesia jerárquica e iglesia carismática además la iglesia integra a todos sus miembros y a todas las comunidades en una unidad que es católica en el sentido de que es universal que se expresa en la iglesia unificando la multiplicidad de comunidades en una única realidad jerárquica y jurídica donde además se celebra en común la Eucaristía y nos libra de tener que buscar cada pequeña comunidad su propia identidad, que este es el drama de las iglesias no católicas, porque cada uno busca en ellas, en las iglesias no católicas, la subjetividad de cada grupo o de cada época o de cada sensibilidad, sino que esa unidad viene dada de lo alto y se transmite también a partir de las estructuras formales de la jerarquía que permiten repetir hoy esa experiencia de unidad y de universalidad propia de pentecostés además de todo esto la sacramentalidad de la iglesia tiene también una dimensión que va más allá por una parte la iglesia está siempre en camino y con la marca de la provisionalidad. Pero, por otra parte, como vive ya de los bienes definitivos, hay en ella algo de definitivo. Así pues, todo lo eclesial, todo lo que la iglesia hace, está abierto a la consumación y está llamado a la plenitud. Por eso es importante purificarla y transformarla para que acabe llegando a ser la plenitud de lo que ya ha comenzado a ser en la tierra. La Iglesia a la que todos estamos llamados en Cristo y en la que conseguimos la santidad por la gracia de Dios, sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Por eso es necesario que la Iglesia vaya pareciéndose cada vez más a aquella plenitud a la que está llamada y por eso ha de ser reformada. Una reforma que ha de acompañar siempre a la Iglesia para que sea cada vez más transparencia del misterio que lleva, aunque en vasijas de barro. Y esto supone una diferencia entre el mundo y la Iglesia, ya que el hombre, aunque no deja de pertenecer a este mundo, ha sido introducido en la Nueva Jerusalén, en la Ciudad Nueva. El pueblo de Dios vive así la tensión entre la primera y la segunda llegada del Señor ...rico por el don que ya ha recibido y tenso hacia el cumplimiento de todo lo que aún no se ha realizado de la nueva creación. De este modo, en la Iglesia hay una dimensión escatológica que la impregna totalmente. Una dimensión escatológica tendiendo cada vez más hacia su perfeccionamiento. La condición de sacramento de la Iglesia... Es el don de Dios que mira a la misión de la Iglesia en el mundo. Y por eso la Iglesia es a la vez cercana al mundo y un don para los hombres, como es también a la vez una presencia ya total de Dios trascendencia en el mundo. La Iglesia sirve al mundo desde dentro del mundo, pero a su vez, Comunica algo que trasciende a este mundo. Es una realidad humana, pero también es una realidad divina. Es lo que tiene la plenitud de la gracia, pero tiende hacia esa plenitud y por eso siempre ha de ser reformada no debe quedarse quieta ni estancada hasta que no cumpla plenamente la misión que le ha sido encomendada y hasta que no sea perfectamente transparencia del amor de Dios que se comunica eficazmente a los hombres. Por eso cuando se habla de reforma de la Iglesia no hay que reformar los dogmas, no hay que reformar la moral, hay que reformar la transparencia de lo que salvíficamente significan esos dogmas y la moral tiene que ser transparencia de ese hombre nuevo que gracias a la acción del espíritu santo dios quiere que seamos cada uno de nosotros en resumen hemos hablado de la iglesia como sacramento universal de salvación hemos visto cómo la salvación es la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Hemos visto cómo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es Dios mismo hecho hombre, y es la plenitud insuperable de la revelación. Esta salvación, por su característica de definitiva y absoluta, escatológica y universal, hace que la iglesia sea sacramento universal de salvación si bien la humanidad entera ha quedado transformada por la venida de jesucristo al mismo tiempo está llamada a acoger consciente y libremente esta salvación o sea que la salvación ya se ha realizado por cristo pero no todo el mundo ha acogido ni ha conocido esta salvación es el reino de dios que ya ha irrumpido en la tierra la Iglesia tiene un papel en esta salvación universal, que se ha hecho concreta en la encarnación y que continúa en la obra de Jesucristo, que es la Iglesia. Y por eso es sacramento, signo e instrumento de salvación. La Iglesia es la presencia de Cristo en la historia que perdura. Ella, aunque es un pequeño rebaño, es al mismo tiempo la semilla segura de la salvación ya que es sacramento del reino de dios signo de ese reino sacramento de cristo muerto y resucitado a quien hace presente sobre todo en el sacramento de la eucaristía sacramento del espíritu porque el espíritu santo aunque no se agota en la iglesia se dona en ella y es a la vez una realidad escatológica en el sentido de que tiende hacia su perfeccionamiento el verbo de dios se ha hecho carne ha asumido una realidad humana y se ha hecho presencia del padre la iglesia se ha convertido en sacramento de cristo dios mismo se da en una realidad finita y pecadora que es la iglesia por eso la Iglesia es necesaria para la salvación en cuanto que concreta la voluntad de Dios para que los hombres la sigamos. Y además es instrumento de gracia porque la Iglesia actualiza la intercesión sacerdotal de Jesucristo. Vuelvo a repetir que aunque me parezca que son temas un poco densos, es muy importante que conozcamos la importancia que tiene la iglesia porque en ella se hace presente dios padre que ha enviado a su hijo que se hace presente en la iglesia por los sacramentos jesucristo que ha enviado al espíritu santo a quien la iglesia también por los sacramentos dona y que es él el espíritu de dios el que habita en su iglesia actualizando la obra redentora de jesucristo por lo tanto quien quiere hacer una reflexión medianamente seria sobre la iglesia tiene que poner la atención en la obra de dios a través de jesucristo y actualizada hecha presente por el espíritu santo y esto se realiza de manera universal en su iglesia cuando hablemos de iglesia no pensemos sólo en la jerarquía de la Iglesia, que es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. No pensemos solamente en los carismas, que también son obra de Dios, obra del Espíritu Santo, sino que pensemos en toda la relación de Dios con el hombre, que quiere comunicársenos para que entremos en comunión con Él, no individualmente, sino en comunidad. Seguiremos hablando de este apasionante tema aunque repito, un poco denso pero es que es densa la realidad en la que nosotros vivimos la realidad a la que pertenecemos y que estamos llamados a hacer crecer como continuaremos hablando de la iglesia termino aquí porque se acaba el tiempo pero si queda alguna cuestión alguna duda, algo que matizar algo que discrepar o cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición, queridos amigos, queridos oyentes, dos vías que a cualquier hora, tanto si escucháis el programa en directo como si lo hacéis a través de los podcasts, podéis utilizar. Son el correo electrónico compendio arroba, compendio, arroba o el número de teléfono solo para WhatsApp, aunque podéis dejar un texto o un mensaje de audio 668-594-383 668-594-383 o compendio arroba es antes de que se acabe el tiempo vamos a recibir la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz